0: Polowanie z kuszą na kobietę na korytarzu w bloku mieszkalnym, ćwiartowanie zwłok w wannie, kanibal sąsiad za ścianą. To nie fragment scenariusza filmowego, lecz najprawdziwsza, makabryczna historia, która zdarzyła się całkiem niedawno, w 2010 roku w Bradford, w Anglii. Stephen Sean Griffiths urodził się 24 grudnia 1969 roku w w północnej Anglii, a dokładnie w hrabstwie Yorkshire, na południe od Leeds. Podobno nie miał łatwego dzieciństwa, jak niemal każdy z morderców, o których Wam tutaj opowiadam. Jego rodzice rozstali się, gdy był mały. Steven oraz jego brat i siostra mieszkali sami z matką, Moirą, w Wakefield, Dzieci nie miały kontaktu z ojcem. Moira pracowała jako recepcjonistka. Z jednej strony media przedstawiały ją później jako złą matkę, która paradowała nago po domu i po podwórku oraz uprawiała seks z różnymi mężczyznami na oczach dzieci i sąsiadów. Była też wielokrotnie karana za drobne przestępstwa. Z drugiej strony kobieta oszczędzała i odkładała pieniądze na edukację Stevena. Być może więc opowieści o jego trudnym dzieciństwie są dość przesadzone. Dorastający chłopak, choć bardzo inteligentny, był również dość specyficzny, co tu kryć, narastała w nim agresja. Do szkoły, do której uczęszczał, chodził również przed laty John George High, seryjny morderca, który w latach czterdziestych XX wieku Zabił co najmniej sześć osób. Prawdopodobnie też pił ich krew. Ciała rozpuszczał w kwasie siarkowym. Został powieszony w 1949 roku. Jestem w stanie wyobrazić sobie, jak mocno musiała ta historia podziałać na wyobraźnię Griffithsa, który starał się eksponować najmroczniejsze zakamarki swojej osobowości. W wieku 17 lat zaatakował nożem kierownika supermarketu. Zranił mu twarz. Nie miał żadnych powodów do ataku. Został skazany na 3 lata więzienia. Podczas badań psychiatrycznych w szpitalu Rempton lekarze podkreślili, że nastolatek fantazjuje o byciu seryjnym mordercą. Przez psychiatrę został określony jako sadystyczny, schizoidalny psychopata. Mimo wszystko wyszedł na wolność Na krótko W 1992 roku zapadł kolejny wyrok Tym razem za przyłożenie noża do gardła młodej dziewczynie Znów atak nie został niczym sprowokowany Gryficz został skazany na dwa lata więzienia za napaść i posiadanie broni W kolejnym roku dostał karę w zawieszeniu za posiadanie dwóch pistoletów pneumatycznych jako dorosły mężczyzna w social mediach kreował mroczną wersję siebie. Przedstawiał się jako Wen Peraja i cytuje Mizantrop, który przyniósł nienawiść do nieba. Publikował swoje zdjęcia z nagą klatką piersiową i cytatem z Biblii z księgi Ezechiela, 25-17. Ścieżka sprawiedliwych wjedzie przez nieprawości samolubnych i tyrannie złych ludzi – Błogosławiony Ten, co w imię miłosierdzia i dobrej woli prowadzi słabych przez Dolinę Ciemności, bo On jest stróżem brata swego i znalazcą zagubionych dziadek I dokonam srogiej pomsty w zapalczywym gniewie na tych, którzy chcą zatruć i zniszczyć moich braci. I poznasz, że ja jestem Pan, gdy wywrę na Tobie swoją zemstę. Kojarzycie te słowa? zostały użyte w słynnej, krwawej scenie egzekucji w Pulp Fiction Quentina Tarantino. Na MySpace Griffiths napisał Człowieczeństwo to nie tylko stan biologiczny, to także stan umysłu. Na tej podstawie jestem w najlepszym razie pseudoczłowiekiem, w najgorszym – demonem. Nie tylko wspomniany Haj był jego idolem, Także Peter Sutcliffe, morderca 13 kobiet, rozpruwacz z Yorkshire, pochodzący z Bradford. Nienawidził kobiet i dawał temu upust, nawet w odniesieniu do swojej byłej partnerki Katy Bolton, z którą miał dziecko. Nagrał siebie, jak krytykuje kobietę i drwi z niej, zanosząc się przy tym mrożącym krew w żyłach śmiechem. Źle znosił odrzucenie. Wina zawsze była po stronie kobiety. On miał dominować, skupiać na sobie uwagę, żądał nieustającej atencji. Jednym słowem – narcyz. Nie ograniczał się tylko do werbalnej zemsty. Oblał wrzątkiem i w efekcie ciężko poparzył śpiącą dziewczynę, która chciała od niego odejść. Inne dziewczyny z nim związane też składały skargi na policję, ale potem wycofywały je ze strachu przed Stevenem. Jednej z nich pociął nogi potłuczonym szkłem, złamał nos i znokautował. Zagroził też, że ją zabije, jeśli choćby spojrzy na innego mężczyznę. Oczywiście odeszła od niego i uzyskała sądowy zakaz zbliżania się, jednak prześladował ją dalej. Przeciął opony jej samochodu i pomalował ścianę przed jej mieszkaniem. W 2009 roku został skazany za molestowanie. Podczas sprawy ujawniono, że chwalił się kobietom, iż obdziera ze skóry i zjada żywcem szczury. Również na co dzień manifestował swoją inność. Paradował ze swoimi ulubionymi jaszczurkami na smyczy. Nigdy nie miał stałej pracy. Utrzymywał się z zasiłków, i jako dojrzały mężczyzna, wyobraźcie sobie, ukończył psychologię na Uniwersytecie w Leeds. W 2009 roku przyjęto go na Uniwersytet w Bradford, gdzie podjął studia doktoranckie z kryminologii. Temat pracy doktorskiej brzmiał – zabójstwo w mieście przemysłowym, przemoc w Bradford w latach 1847-1899 – porównywał XIX-wieczne i współczesne techniki morderstw. Założył stronę internetową o nazwie The Skeleton and the Jaguar. Publikował na niej zdjęcia kurz oraz wizerunki 50 seryjnych morderców. W Bradford zamieszkał na stałe, na skraju dzielnicy Czerwonych Latarni, niedaleko od centrum miasta. W swojej okolicy znany był jako samotnik, Trochę z niego drwiono, gdy pojawiał się na ulicy w swoim czarnym, długim, skórzanym płaszczu ze wspomnianymi jaszczurkami na smyczy. Miał włosy zaczesane gładko do tyłu i okulary przeciwsłoneczne, które nosił zawsze, bez względu na pogodę i porę roku. Za plecami nadano mu przezwiska – człowiek jaszczur, czy też bardziej swojsko – pimpek. Jednocześnie groteskowy z wyglądu stawał się coraz bardziej niebezpieczny – Zupełnie na poważnie. Narzekali na niego sąsiedzi. Wynajmował jednopokojowe mieszkanie na trzecim piętrze w budynku mieszkalnym przerobionym z kamiennego młyna. Firma, która zarządzała nieruchomością, otrzymywała skargi od mieszkańców i w porozumieniu z policją baczniej przyglądała się swojemu lokatorowi. Nie było formalnych powodów, by wymówić mu mieszkanie czy też aresztować. Jednak każdy, kto się z nim zetknął, czuł, że to tylko kwestia czasu, gdy komuś rzeczywiście zrobi poważną krzywdę, a może nawet zabije. Był pod policyjną obserwacją i zabrano mu wiatrówkę, z której strzelał do ptaków. Ich truchłom robił w domu sekcję. Nadużywał narkotyków. Bez przerwy czytał książki o seryjnych mordercach i oglądał filmy True Crime. Trzynaście lat temu budziło to niepokój, Prawda? Dziś robi to wielu z nas i powoli staje się to normą. Nie trzeba od razu zostawać seryjnym mordercą, jeśli się ma kryminologiczne zainteresowania. Ale to taka mała dygresja. Zamontowano dobry system monitoringu. 16 kamer rozmieszczono na korytarzach. I właściwie czekano, aż coś się zdarzy. I stało się. Posłuchajcie. Steven Griffiths został aresztowany w maju 2010 roku i oskarżony o trzy morderstwa. Susan Rushworth, lat 43, matka 23-letniego syna 21-letniej córki i 9-latka oraz już babcia trójki wnucząt, zaginęła w poniedziałek 22 czerwca 2009 roku. Nigdy nie odnaleziono jej żywej bądź martwej. Ostatni raz zauważono ją około południa, niedaleko jej mieszkania. Była chora na epilepsję i uzależniona od heroiny. Zniknęła bez śladu. Nie kontaktowała się z rodziną. Zniknął też jej telefon z sieci. Nie korzystała z konta. Jakiś czas przed zaginięciem porzuciła pracę prostytutki. Leczyła się na uzależnienie, ale policja dotarła do informacji, że w dniu zniknięcia próbowała nawiązać kontakt ze swoim dilerem. Przez ostatnich sześć tygodni nie brała narkotyków, jednak po ataku epilepsji załamała się i sięgnęła znowu po środki odurzające. Poszukiwania trwały. W końcu 6 lipca 2009 roku jej 23-letni syn, James, zaapelował o pomoc podczas konferencji prasowej policji w West Yorkshire. Kobieta nie miała powodów, by uciekać z własnej woli. Nie miała przy sobie lekarstw, które powinna była zażywać regularnie. Apele jej dzieci pojawiały się w mediach co jakiś czas. Martwiły się o nią mocno, bo już wcześniej przez pewnego mężczyznę zrujnowała sobie zdrowie. Porzucona przez męża około siedmiu lat wcześniej, została wciągnięta przez nowego partnera w branie narkotyków. Poza tym była dobrą i troskliwą matką. 31-letnia Shelley Armitage zniknęła również w poniedziałek, 10 miesięcy później, 26 kwietnia 2010 roku. Ostatni raz widziano ją około godziny 22 w centrum Bradford. Jej chłopak zgłosił zaginięcie dwa dni później. 10 maja policja opublikowała w mediach niepokojące nagranie z monitoringu miejskiego, jak Armitage szła sama ulicą Bradford. Odwróciła się i wróciła dokładnie tą samą drogą. Była godzina 22.10, 26 kwietnia. Ona również miała problemy ze zdrowiem, nadużywaniem alkoholu i narkotyków. Zniknęła. Nie pojawiła się poza siłek, nie korzystała z telefonu. Przede wszystkim jednak niedawno kupiła szczeniaka, którego uwielbiała. Nie zostawiłaby psa ani dwójki dzieci, w tym dziesięcioletniej córki. Policja. Przeszukiwała pojemniki na śmieci i magazyny w okolicy miejsca, w którym widziano ją po raz ostatni. Kobiety nie odnaleziono. 36-letnia Suzanne Blamirez, znana pod pseudonimem Amber, zaginęła w pobliżu jej domu w dzielnicy Allerton w Bradford w piątek 21 maja 2010 roku. Piękna, urocza i pełna temperamentu Amber tak samo jak poprzednie dwie kobiety, zniknęła na dobre. Mieszkała trzy ulice od domu Shelley Armitage i była jej znajomą. W sobotę jej partner zgłosił zaginięcie. Mężczyzna mieszkał z Susan i wręcz zachęcał ją do pracy na ulicy. Dziewczyna pochodziła z dobrego, szczęśliwego i zamożnego domu, ale wszystko się zmieniło, gdy w wieku dwudziestu lat zaczęła zażywać heroinę. 24 maja zatrzymano w związku z jej zaginięciem Griffithsa, ale nie podano jego personaliów do publicznej wiadomości. Nagranie z monitoringu w budynku, w którym mieszkał, obejrzał rankiem w poniedziałek 24 maja dozorca i przekazał informację policji. Chociaż najpierw zadzwonił do redakcji gazety Sun, której dosłownie sprzedał newsa. Griffith został aresztowany kilka godzin później. Oto, co pokazywało nagranie. Godzina 2.34 w nocy z 21 na 22 maja. Kamera numer 14 monitorowała korytarz na trzecim piętrze przed mieszkaniem numer 33, które wynajmował Griffiths. Nagranie ukazało wyraźnie jego postać jak ściga uzbrojony w kuszę, kobietę Susan Blamirez. Kobieta upadła bezwładnie, Gryfic strzelił jej w głowę i zaciągnął martwą już za nogę z powrotem do swojego mieszkania. Wyszedł 18 minut później, by pokazać swój triumf przed kamerą. Wymachiwał kuszą i pokazał środkowy palec. Potem wzniósł toast butelką Sprite'a. Wiemy, co było dalej. Morderca wrócił do dzielnicy Czerwonych Latarni. Bezskutecznie próbował zapolować na kolejną ofiarę. Następnego dnia, w sobotę, kamery zarejestrowały, jak wielokrotnie wychodzi i wraca do mieszkania. Niesie torby i plecak, w które spakował szczątki Blamires. Rozkawałkował ją na 81 części przeszedł spokojnie przez centrum miasta i pociągiem pojechał do Shipley, gdzie wrzucił makabryczną zawartość toreb do rzeki. Podobnie zrobił z ciałami dwóch poprzednich ofiar. We wtorek, 25 maja, około godziny 14, przechodzień znalazł części zwłok ostatniej ofiary Griffithsa w rzece R w Shipley. Na początku oczywiście nie zostały zidentyfikowane, choć od razu połączono je ze sprawą zaginięcia trzech kobiet. Policyjni nurkowie wydobyli szczątki Blamires, fragmenty szczątków Armitage oraz torbę z narzędziami użytymi do zabójstwa. Steven był wielokrotnie przesłuchiwany. Od chwili aresztowania, gdy zaskoczonym policjantom przedstawił się Jestem Osama Bin Laden, nie okazywał emocji. W pierwszej chwili przyznawał się do pięciu morderstw, ale potem nie chciał ciągnąć wątku dwóch nieokreślonych zbrodni. Jak mówiłam, ciała pierwszej ofiary nigdy nie odnaleziono. Griffiths nie chciał ujawnić, co z nim zrobił. Natomiast otwarcie wyznał, że zwłoki poćwiartował w łazience, ugotował i zjadł część mięsa dwóch pierwszych ofiar. Trzecią jadł na surowo. Potwierdziły to nagrania, które zrobił osobiście. Na jednym z nich widać Armitage, nagą, martwą, leżącą w wannie oraz inną ofiarę, związaną zielonym sznurem na podłodze w pokoju. Szybko uzyskał pomoc prawną. Od tamtej chwili reprezentowała go kancelaria Bradford-Lamp and McGill, ta sama, która broniła Petera Sutcliffe'a. Zapewne Griffiths był z tego tytułu bardzo zadowolony. Jego adwokat od samego początku podkreślał niepokojący stan psychiczny Stevena i zabiegał o opinię ze szpitala psychiatrycznego w Rampton, którym już kiedyś był pod obserwacją. Umieszczono go w więzieniu Wakefield, osławionym Monster Mansion, gdzie przetrzymuje się najgroźniejszych przestępców. Pierwsze przesłuchanie odbyło się zdalnie. Griffiths widział sędziego na ekranie. Zapytany o personalia podrapał się po głowie i udzielił aroganckiej odpowiedzi. Krosboł, kanibal. Kusznik, ludożerca. Rodziny ofiar przysłuchujące się temu dosłownie zamarły, a prokurator zapytał, czy on naprawdę to powiedział? Proces trwał od 16 listopada do grudnia przed sądem koronnym w Litz. 21 grudnia 2010 roku w dniu odczytania wyroku prokurator przypomniał szczegóły jak Griffiths rozkawałkował zwłoki kobiet zamieniając łazienkę w rzeźnie w jego mieszkaniu znaleziono 30 noży którymi metodycznie ćwiartował ciała sędzia Open Show skazał go na dożywocie bez możliwości warunkowego zwolnienia jak podaje BBC Open Show dodał osobisty komentarz. Okoliczności tych morderstw są tak niegodziwe i potworne, że nie pozostawiają mi wątpliwości, że oskarżony powinien pozostać w więzieniu do końca życia. Terroryzowanie i zabijanie ofiary to jedno, ale terroryzowanie, zabijanie, ćwiartowanie, a następnie zjadanie części ofiary to przeniesienie sprawowania władzy, na inny poziom. Griffiths nie okazał skruchy. Nie wyraził w żadnej formie współczucia dla rodzin swoich ofiar. Uwięziony początkowo w Wakefield sześć razy próbował popełnić samobójstwo podczas odsiadywania kary. Wykorzystał do tego baterie, plastikowe torby i odłamki potłuczonego szkła. Za szóstym razem podciął sobie nadgarstki, żyletkę dostał od innego więźnia, mimo iż był pod specjalną obserwacją. Przez dwa miesiące w 2011 roku prowadził głodówkę i unikał w miarę możliwości kontaktów z kimkolwiek. Jego autodestrukcyjne zachowanie traktowałabym bardziej jako narcystyczne próby nieustannego zwracania na siebie uwagi. Nie jestem psychologiem, jednak nie traktujcie mojej opinii jako specjalistycznej diagnozy. Stephen Griffiths obecnie przebywa w największym w Anglii szpitalu psychiatrycznym Rempton placówce o najwyższym zabezpieczeniu. Pozostaje na oddziale Perks, tak zwanym Perks Unit, dla pacjentów z ciężkimi zaburzeniami osobowości. Są umieszczeni w pokojach, w których ciężko popełnić samobójstwo. Materace zrobione są z niezwykle sztywnego materiału, by nie można ich było podrzeć, odpornego na ciepło. Szkielety łóżek wykonane są z włókna szklanego, czyli nie da się ich połamać. W szpitalu, w którym przebywa około 400 pacjentów, działa ponad 900 kamer monitoringu. Rocznie utrzymanie Griffithsa kosztuje setki tysięcy funtów. Jeden ludzki drapieżnik – Potrzebuje wielu strażników i specjalnie przeszkolonych sanitariuszy, psychologów, psychiatrów oraz techników dbających o sprawne funkcjonowanie zabezpieczeń. Po mojej ostatniej wizycie w więzieniu i zajęciach z osadzonymi kobietami mam coraz więcej refleksji na temat funkcjonowania zakładów karnych. Będę się nimi z Wami dzielić w kolejnych odcinkach podcastu, bo zamierzam prowadzić kolejne spotkania z więźniarkami. Źródła, z których korzystałam, by przygotować historię Griffithsa, to nieocenione materiały z archiwalnych wydań gazet i portali Guardian, Evening Standard, BBC, The Telegraph, Independent, City Journal i Sydney Morning Herald. Do usłyszenia. I do zobaczenia w moim worku kości w Warszawie przy ulicy Bagatela 10. Renata z Worka Kości